0: Sejam bem-vindos ao episódio zero do DDCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e serei o seu host de hoje. E tenho o prazer de estar aqui acompanhado dos meus grandes amigos, Rafael Souza.
1: E aí, pessoal? Eu gosto de Bitcoin, hein?
2: E também dele, Vitor Moulin. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos aprender aí um pouquinho mais sobre Direito Digital e Tecnologia nessa trajetória.
1: Bem, Rafael, conta aí o que é que a gente vai fazer hoje. Lucas, a nossa proposta do episódio de hoje é fazer um esclarecimento, uma breve apresentação de como vai funcionar o podcast. Vamos falar um pouco sobre quem nós somos, por onde andamos, né? um pouco da nossa trajetória, da nossa vida, as nossas aspirações, um pouco da gente mesmo. Beleza, Rafael. E Então, esse é o episódio de hoje. Mas, Vitor,
0: conta aí como é que vai ser, quais serão os temas que serão abordados nos próximos episódios?
2: A gente vai ter essa proposta de trabalhar todos os temas que envolvem o direito e as tecnologias que vem surgindo no dia a dia. O principal deles é aquele que mais vem ganhando em foco ultimamente, é a proteção, a privacidade e a proteção de dados pessoais, mas esse não vai ser o único contexto do podcast. Além disso, vamos ter uma proposta de trabalhar com cibersegurança, cibercriminalidade e a junção entre direito e segurança da informação. Nosso amigo Rafael vai ter que ajudar a gente aqui a aprender um pouco mais sobre criptomoeda, então vamos aprender um pouco também sobre blockchain. Não é só isso, né? a gente ainda tem muita coisa para abordar, como inteligência artificial, a explosão das startups, como elas funcionam, o que são, e governação eletrônica, né? Porque tal do e-government é, é o futuro mais próximo que a gente já está podendo visualizar aí nas, nas novas formas de, de estados. Ô Vitor,
0: então o nosso ouvinte já deu pra sentir aí que vai vindo de tudo um pouco, mas sempre de uma forma que a gente vai tentar abranger os assuntos que estão mais em alta, tem mais implicações, não só jurídicas, mas também na, na nossa própria vida. Mas agora, Rafael, conta aí pra gente por que nós escolhemos um podcast, por que esse formato podcast?
1: Lucas, na minha opinião, que o podcast é a solução dos problemas. É a solução dos problemas para quem não tem tempo. Você escuta o podcast, tá na academia, tá correndo, tá no banho, lavando louça, não tá fazendo nada, você tem, não precisa parar para ouvir. Você começa o podcast, para o podcast, retoma, é relax, é tranquilo. E, e também porque eu gosto do podcast. E tá certo, cara. Beleza. Então o pessoal já viu que o
0: papo aqui vai ser bom, a gente vai trazer muito assunto que nos interessa, mas ao mesmo tempo de uma forma leve para o nosso ouvinte. A estrutura que a gente pensou do podcast vai ser com longas e curtas. Nos longas a gente vai estar vai tá, vai tá nós três, e a gente vai tentar debater algum assunto mais amplo. Mas também teremos esses curtas, que a gente vai ter uma liberdade poética um pouco maior, em que a gente pode trazer sei lá, experiências pessoais trazer comentários comentando alguma notícia ou qualquer outro assunto que envolva tecnologia com implicação jurídica e tudo mais. E vamos ter o quadro também de entrevista, que a gente vai tentar sempre trazer profissionais que venham a somar né, no nosso canal com opiniões especializadas Então, já que nós vimos como vai funcionar o nosso podcast a gente precisa se apresentar, né? Então Rafael, nos fale aí, onde o se conheceu e foi formado.
1: Bom, a gente se conheceu em Braga, né? na Universidade do Minho, durante o curso de mestrado em, em Direito e Informática. Foi por ali onde nós tivemos os primeiros contatos. Eu conheci o Lucas... É, perdido lá na entrada, ele chegou um pouco atrasado. Eu vi que eu, eu tive o primeiro contato mais próximo, quando depois do mestrado uma aula muito difícil, a gente saiu para confraternizar, e, e foi por ali que a gente conheceu, foi no mestrado.
0: E, e Vitor, fala aí sobre tua trajetória, qual é a tua origem, qual foi tua motivação para escolher esse mestrado, e já adianto aos ouvintes que o Vitor é um estudioso em inteligência artificial, também em identificação
2: digital e governação eletrônica. Então, fala aí, Vitor, é mais você gosta? Por mais que hoje a gente esteja aqui em Portugal, né? Minha origem é de uma cidade chamada Cordeiro e fica ali na região serrana do estado do Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro, um abraço. É, né?
1: Pra quem é um
2: abraço? <risos> E tive minha graduação em Direito na Universidade Cães do Mendes e após isso eu comecei a advogar e estudar para concurso dando um pouco mais de enfoque em advocacia. Só que chegou o um momento que você começa a ver que as coisas estão mudando que a própria sociedade está mudando e ao mesmo tempo eu tive conhecimento desse mestrado aqui em Portugal. Sempre tive a vontade de ter uma experiência internacional e consegui juntar tanto meu aprimoramento acadêmico, quanto essa experiência, onde pude conhecer principalmente vocês dois aí que estão juntos nesse projeto. Acho que sobre o mestrado, sobre a importância do mestrado e sobre o quão bom ele está sendo para gente, acho que fica aí até mesmo para o próprio episódio. E você,
0: Rafael? Conta aí tua história, porque tu escolheu esse mestrado, tua trajetória até chegar nele. E assim, já adianto duas coisas sobre o Rafael. Rafael aí, ele já morou no paraíso que é a Nova Zelândia ou a Austrália, Rafael?
1: É Nova Zelândia.
0: Nova Zelândia. E sempre se destacou lá no nosso mestrado quando ele nos ajudava e nos ensinava muito sobre segurança da informação. Ele, a gente até brinca dizendo que ele é o advogado dos hackers, porque ele manja muito cybercrime, de segurança, então, mas que áreas mais te interessam, Rafael, e e conta aí a tua trajetória pra gente.
1: Bom, é, eu vim de Uberlândia, é uma cidade no Triângulo Mineiro, eu fiz a graduação em Direito na extinto de Minas, que hoje é a Rede Pitágoras, eu consegui uma bolsa integral lá de 100%, fiz toda essa graduação, depois eu fiz uma especialização, uma pós em Direito Empresarial, e sempre estagiei, vim advogando, tenho hoje quase oito anos advogando. No tempo que eu morei na Nova Zelândia, eu percebi que eu podia advogar à distância, foi quando... Quando eu comecei a advogar online, trilhar os primeiros passos, advogando, voltei para Uberlândia passei algum tempo e me mudei novamente para Vitória, continuei advogando online, ouvi falar sobre criptomoedas em 2015 e por volta de 2016 eu comecei a estudar mais sobre a tecnologia gosto bastante, hoje eu escrevo esporadicamente algumas matérias jurídicas no portal Lifecoins já tive a oportunidade de ter alguns desses artigos publicados em, em outros sites de importância também como a Fan por exemplo, e eu gosto muito vim para o mestrado, porque gostava, eu gosto muito dessa área de tecnologia. Foi um mestrado onde eu percebi que poderia aprender um pouco mais, encontrar pessoas que compartilham da mesma ideia. Tive a oportunidade de vir para Portugal, conhecer o pessoal. E além da, da, das criptomoedas lá, eu me interesse, sempre me interessei para o cybercrime. E hoje eu procuro aí, desenvolvo a minha tese na parte de, de cybercrime, de hacker, hacking e também aí de cibersegurança. É algo que, que eu gosto e é para isso que eu quero trabalhar, na né? advocacia online, voltar aí pro para o hacking e também para as criptomoedas. Então, fala você, meu rosto. De onde você vê? que é a sua história? Eu vim de
0: Recife, Pernambuco. Então, por favor, Recife, não é Recife. Certo? <risos> <risos> também tenho uma trajetória parecida com a do Vitor, né? Eu me formei na Universidade Federal, lá de Pernambuco, e sou advogado vinculado ao ABPE. E, ao mesmo tempo que eu era advogado lá, eu também estudava para concurso né? tô até agora esperando nomeação em oficial de justiça, na lista do TRF, só que a, a crise tá brada, né? Então a lista tá, tá parada, não nomeia quase ninguém quando nomeia, né? E aí eu resolvi abrir esse caminho esse novo caminho através do mestrado sempre tive essa vontade de ser professor, então é, eu vi eu disse, não, eu quero fazer um mestrado e vi esse mestrado em direito e tecnologia e me enchei os olhos, assim, porque eu vi que eu disse, se eu for pra outro país, eu não quero me especializar numa área que eu fique limitado aquele país. Eu quero uma área que seja do mundo. Então, veio a calhar esse mestrado em Direito e Tecnologia porque a gente projeta para o futuro, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a ver que tecnologia não é mais o futuro. É o agora, né? Então, muito feliz de ter, de ter participado, de ter feito esse ano de, de muito estudo, de muita especialização. Resolvi estudar mesmo blockchain, que foi uma das tecnologias que me encheu os olhos quando comecei a, a estudar. E, e sem, sem sombra de dúvida, né pessoal o, a proteção de dados, porque a gente aprende que é um direito fundamental, ele tem que ser respeitado sempre e todos os outros partem dessa proteção de dados é, e segurança da informação, que a gente vai ter um episódio específico para isso. Muito feliz aqui de estar com vocês e a minha trajetória é essa, conheci essa, essa dupla sensacional no mestrado e a gente resolveu colocar para frente esse projeto, se você está ouvindo agora é porque esse
1: projeto foi para frente. É isso aí. Lucas, você tá em Portugal, mas você tá, em, tá indo pra onde mesmo? Você tá indo pra Malta, né? O que, que você vai fazer lá? Então, cara, eu vou trabalhar
0: no, na comissão, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados lá. Né, que foi justamente um, um ramo que eu disse pô, se, se eu quero me especializar em proteção de dados Eu tenho que estar onde está rolando tudo né? E a gente sabe que, como a gente vai ver Todo país tem que ter essa autoridade de controle independente E aí eu estou indo trabalhar na de Malta E com certeza eu vou trazer muita coisa aqui no podcast de, de muito aprendizado que eu vou ter por lá
1: Comissão Nacional de Proteção de Dados de Malta
0: Chama a DPA, né, a Data Protection Authority Estou por lá em breve
1: <risos> É isso aí
0: é isso, pessoal. Só para informar que no final de cada episódio nós vamos trazer o feedback de, de vocês que vão nos expor. E então eu já peço que vocês mandem sugestão de temas e mandem opiniões e participem mesmo através do nosso e-mail contato arroba direitodigitalcast.com e a opinião de vocês é muito importante porque vai ser o guia no nosso canal aqui. E aí, Vitor, fala mais alguma coisa aí pra galera?
2: Ah, eu acho que, acho que é isso, né, cara? A gente está criando um projeto que ao mesmo tempo que ele promove muita facilidade de transmitir conhecimento vai manter a gente junto porque foi um ano de experiência de mestrado, só que estamos ainda na metade do nosso caminho, né? ainda temos que todos nós produzir nossa dissertação, defender e cada um vai seguir por um caminho agora então acho que esse mestrado ao mesmo tempo que para o ouvinte vai ser uma coisa extremamente agradável e simples de se ouvir para a gente vai ser uma forma de manter o contato, manter essa amizade sempre forte e, e seguir com esse projeto, que vai ser incrível. É, e ansioso pra ir pra Estônia, cara, porque eu tô,
0: por você eu tô, porque a gente sabe que a Estônia é a referência em, em direito e tecnologia, né?
2: Mas é, né, a gente tá, tá cada um seguindo por um caminho aí, Rafael vai, vai dar continuidade nos projetos dele no Porto, né, Rafa?
1: É, tem um pessoal aí que tá indo pra Malta, pra Estônia, eu gosto do Porto, eu gosto do Porto, vou ficar por aqui mesmo.
2: Bem, tá bem, cara, cidade top. Eu tive a oportunidade aí de, de ser aceito num projeto de mobilidade na Universidade de Tartu, lá na Estônia, e Estônia hoje é o, é o país que está na dianteira sobre a governação eletrônica, sobre a promoção de serviços públicos digitais. Então vamos lá estudar um pouquinho isso de, de perto, ver como é que é, trazer para vocês também e juntar nosso conhecimento, né? Que eu acho que é o mais importante. Vai ser nosso espião lá, né, Vitor? Vai ser o espião do Dede. <risos> <estar> <risos>
0: Tere. Tere, tere. Já mandando o aí,
2: cara. Já tô no cursinho de Estônio já.
1: Fala uma palavra em Estoniano aí.
2: Tere, só sei falar tere. E aí Quer o que? Oi? É o lá. E bom dia. Travou. Tere, good morning. Obrigado.
1: <risos> tá bom.
0: Ó, e, e Rafa, e aí? Ansioso pro futuro? Como é que tá o coração aí? Fala aí.
1: Olha, eu entreguei o meu, a primeira parte do meu projeto. Estou bem animado. Tenho estudado bastante sobre hacking, Bastante mesmo. Tenho vindo bastante. Eu estou muito empolgado. E estou com outros projetos aí. Talvez fazer um, um outro mestrado aí na área da tecnologia. Talvez um doutorado no país. Mas nada concreto ainda. Mas eu, eu acho que eu estou bem. Que no curto estudando. Que eu gosto de estudar. E vou continuar tocando os meus projetos à distância. Vou continuar divulgando online. Totalmente online como eu faço. Vou continuar escrevendo no portal, eu recebi um recente convite aí para escrever também no outro site, que é uma plataforma aí que assessora aí alguns advogados tem uma proposta diferente, eu vou falar dela mais frente aqui, eu acho que é uma nova etapa, né, o mestrado acabou e é uma nova etapa, mas eu acho que eu tô bem talvez um pouco sim ansioso, como você disse <risos> talvez não tinha pensado nisso ainda
2: o Lucas tá falando de ansiedade aqui, mas quem vai ser o rapaz das viagens aí, né? O nômade, o nômade do direito da tecnologia é ele, né?
1: O viajão da tecnologia. Nossa, daqui a pouquinho
2: é. tá chegando aonde, Lucas. É, cara, ainda tô com esse plano aí também de fazer
0: essa mesma mobilidade que você vai fazer pra Estônia, fazer lá em Madrid, num mestrado específico em proteção de dados. E é um sinal bom que, que a gente esteja ansioso, porque quando a gente tá sempre ansioso, no bom sentido, é porque tá vindo coisa boa, né? A gente tá se preparando e tá dando passo que a gente não sabe até onde vai, mas a gente sabe que o importante é tá dando passo e se mexendo, né? Uma coisa que é interessante
2: deixar pro ouvinte é a facilidade que as universidades, as universidades europeias elas permitem, né, de mobilidade de você cumprir aí um semestre em outra universidade, isso ajuda você a aumentar a seu, sua visão de mundo.
0: Cara, porque a gente tá acostumado com beleza, que o Brasil é enorme, né? Então a gente pensa que pra sair Aí a gente se vê saindo como se fosse para outro mundo, né? Mas aqui dentro da Europa, eles têm essa noção mais assim, pô, você pode estudar sei lá na Estônia, que é como se a, a universidade, ela facilita para que você realmente faça esse projeto, que ela vê que não é só aula, existe uma produção acadêmica que você pode trazer e aprender lá fora e trazer até para o até pro, pro próprio país, né? Então, acho que é muito importante isso aí, cara. É, a gente tem que tentar se movimentar nesse, nessa forma aí, né, né, galera?
2: Acho que a gente passou esse um ano aí, se a gente veio, quebrou muita cara nesse, teve que enfrentar diversas surpresas, então acho que fica aí pro, pro, pra quem tá ouvindo a gente, se sentir o mais livre possível, mais à vontade possível pra enviar dúvidas, seja dúvidas sobre temas de direito ou sobre dúvidas também de, de vida, né? Nós três aqui temos trajetórias completamente diferentes, por mais que nossa base seja no direito e na advocacia, cada um seguiu um caminho completamente diferente, destino. Nos encontramos aqui e agora vamos seguir caminhos distintos de novo. Então, é muito é muita possibilidade que a gente tem de poder ajudar em algumas dúvidas. O objetivo aqui do, do podcast é se tornar realmente acessível e manter uma interação, não só, não só entre nós três, mas com todo mundo que tiver disposto a interagir com a gente.
0: Então, foi isso. Foi isso por hoje, pessoal. Queria agradecer ao Rafael e ao Vido e dizer que estou muito feliz de estar com eles aqui, porque desde o começo, quando a gente pensou em começar um podcast, eu tinha certeza que esse projeto ia andar Porque quando, quando eu vejo o Vitor falando sobre alguns assuntos Quando eu vejo o Rafael falando sobre alguns assuntos Eu vejo sempre muita paixão naquilo que se fala muito, Muita vontade de aprender e ir além né? E não se conformar com as coisas do jeito que elas são Tentar sempre trazer a tecnologia Uma visão que eu acho que a gente tem que ter aqui sempre É que a tecnologia é neutra e depende do uso, né pessoal? A tecnologia não é, não é vilã Ela tem que ser bem estudada Ela tem que ser bem debatida Para que no final o uso dela seja em prol das pessoas e não contra. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Queria deixar esse agradecimento público de, de contar aqui com o Rafael, contar aqui com o Vitor e dizer muito feliz que com esse projeto
1: aí, cara. Tá bom, gente. Tô muito feliz também. Obrigado. Obrigado pessoal aí que tá ouvindo. De verdade. Tô muito feliz com esse projeto que a gente realmente começou. Estou muito animado e eu acho que muita coisa boa vai sair aí pelo futuro. Um grande abraço, pessoal. Obrigado.
2: Pessoal, um grande abraço também. Espero que vocês aproveitem tudo que a gente pode, pode promover aqui e nos vemos já no próximo episódio. Então, pedimos que os ouvintes venham a integrar
0: conosco, sejam com dúvidas, críticas ou qualquer sugestão, contato arroba direitodigitalcast.com porque esse é um projeto nosso. Um abraço para você e até a próxima.